0: Saudara, silakan baca Alkitab dan Renungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Perenungan refleksi Gemah hari ini masih melanjutkan dari Kitab Mazmur Dengan sebuah tema mengobati diri sendiri Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Terlebih dulu kita berdoa Betapa hati kami limpa dengan syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Saat ini kami rindu ya Allah membuka hati kami terhadap kebenaran sabda Tuhan. Mohon kiranya Allah Roh Kudus membukakan mata rohani kami untuk kami bisa memahami setiap pengajaran dan nasihat firman Allah bagi kami. Dialah Allah Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan menolong dan memampukan kami. untuk senantiasa taat dan setia menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan akan kitab Mazmur nomor 141 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Amin. Setelah saat kita membaca Alkitab, kita akan melihat dengan begitu gamblang bagaimana Alkitab mencatat dinamika kehidupan yang dialami oleh Daud penulis daripada Mazmur ini. Catatan kehidupan Daud bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan mengenakkan saja. Tentang kejayaan, tentang kemasyuran, tentang kebesaran yang dicapai oleh Daud. Melainkan juga peristiwa-peristiwa kehidupan yang sangat menyedihkan. Kepahitan, kegetiran, kegagalan, keterpurukan. Akibat dosa yang telah dilakukan Daud di dalam kehidupannya. Sudah perjalanan hidup Daud diwarnai juga dengan begitu banyak penderitaan. Sebelum dia diangkat menjadi orang nomor satu, menjadi Raja Israel. Atau ketika dia sudah menjadi Raja Israel. Menjadi penguasa, menjadi orang yang terkenal di sana. Hidupnya itu diwarnai dengan penderitaan, dengan kepedihan dan dengan kesulitan. Bahkan di dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang raja. Bagaimana ia dipaksa turun tatar dikudeta oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Absalon. Surah ini peristiwa yang menimbulkan kekaitan dan luka yang begitu dalam dalam kehidupan Daud. Serta peristiwa perjalanan hidupnya ketika dia melarikan diri dari kejaran Raja Saul, sangat membenci Raja Saul yang iri dan membungsuhi akan Daud. Sehingga Daud setelah, setelah harus melarikan diri berpindah dari gua yang satu ke gua yang lain. Untuk menghindari dari kejaran Raja Saul yang sangat membenci dan memusuhinya. Namun hal menarik yang bisa kita pelajari dan teladani pada diri Daud di dalam kondisi situasi yang seperti demikian adalah. Bagaimana Daud tidak merasa benci kepada Raja Saul. Sebaliknya sudah-sudah di dalam masmur yang barusan kita baca ini. Bagaimana Daud menaikkan doa dan seruannya kepada Tuhan. Agar hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam doanya kepada Tuhan. Daud berkata kiranya Tuhan memberikan kepadanya penguasaan diri di dalam berkata-kata. Ayat yang ketiga. Hati yang tidak condong. Kepada hal yang jahat ayatnya yang keempat. Dan di dalam ayatnya yang kelima surat. Keterbukaan untuk ditegur oleh orang benar pada saat dia melakukan kesalahan. Daud memohon perlindungan Tuhan. Agar hidupnya senantiasa berkenan kepadanya. Saat menghadapi serangan orang-orang jahat yang tidak memedulikan akan kehendak Tuhan. Surah, surah sesungguhnya permohonan yang dinaikkan oleh Daud itu mengingatkan setiap kita. Bahwa sesungguhnya lebih penting untuk kita ini memperbaiki diri sendiri. Daripada kita sibuk dengan rencana-rencana untuk membalas kejahatan terhadap orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang jahat di dalam hidup ini. Orientasi hidup daripada Daud adalah hidup berkenan kepada Hal ini nampak jelas terlihat saudara Saat dia mempunyai sebuah kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang sudah memusuhi dan membenci dia Itu tidak dilakukannya Bahkan saudara-saudara ketika dia mendengar bahwa Raja Saul dan anaknya Yonatan itu tewas di dalam medan peperangan, Saudara Daud sangat bergabung dan berdukacita atas peristiwa yang dialami oleh Saul Dan Jonathan. Suruh-suruh pertanyaannya. Mengapa Daud bisa punya sikap yang seperti demikian. Terhadap orang yang sangat memusuhi hidupnya. Terhadap orang yang telah melukai hatinya. Dan membuat derita dalam kehidupannya. Oleh karena Daud membiarkan dan mengizinkan Allah. Itu menguasai akan hidupnya. Sudara bukankah dalam kehidupan ini kita juga sering berhadapan dengan situasi dan peristiwa yang sama. Dengan orang-orang yang telah menyakiti kita. Dengan orang-orang yang telah menimbulkan luka di dalam diri kita, kekecewaan dalam hati kita. Bila demikian hal itu terjadi, bagaimanakah sikap kita menjumpai peristiwa-peristiwa seperti itu berhadapan? dengan orang-orang yang menyebalkan seperti demikian. Apakah saudara bersedia untuk mendoakan orang-orang yang telah melukai, mengecewakan dan menyakiti hati saudara? Secara manusiawi wajar bila kita membenci orang-orang yang telah mengecewakan dan membusuhi kita. Yang telah menimpulkan luka yang paling dalam di dalam hati kita. Kita ingin Agar orang-orang tersebut menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Tetapi setelah-setelah firman Allah. Melalui perenungan refleksi gema pada hari ini mengingatkan saya dan saudara. Bahwa Allah menghendaki kita untuk mencontoh. Melihat akan teladan daripada Daud terhadap orang-orang yang menyakiti dia. setelah berdoa untuk orang yang telah berbuat jahat terhadap diri kita. Itu merupakan sebuah cara ilahi agar kita bisa mengobati diri sendiri di hadapan dia. Sehingga kita bisa memiliki hati yang mengampuni dan tidak dikuasai oleh kebencian. Mengampuni dan menghilangkan kebencian itu bukanlah perkara yang mudah yang bisa kita lakukan. Kita sungguh-sungguh memerlukan anugerah, belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Agar kita bisa berlapang dada dan mengampuni orang-orang yang telah bersalah terhadap diri kita. Sebagaimana teladan agung dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang mengampuni sekalipun dia dikianati, dilukai, dihina, dikecewakan bahkan oleh orang-orang yang terdekatnya. Namun, bukankah kematiannya di atas kayu salib itu merupakan bukti terbesar akan kasih dan pengampunannya... Bagi orang-orang berdosa yang telah menyakiti dan mengkhianati Dia, saudara Tuhan Yesus selalu membukakan pintu pengampunannya. Bila ada saudara-saudara di antara kita yang hari ini hidup usarat dengan penderitaan dan kepedihan, engkau disalah mengerti, dikecewakan, engkau difitnah, dilukai, mari saudara kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan. Agar bukan kejahatan itu yang kita rancangkan. Tetapi kasih dan pengampunan justru itu yang kita tebarkan. Justru itu yang kita sebarkan. Biarlah melalui perenungan refleksi gemah hari ini. Bukan saja mengobati diri kita yang sedang terluka. Tetapi juga menolong dan menegukkan iman kita. Di dalam menapai hari-hari perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan iman setiap kita. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami tidak bisa mengasihi dan mengampuni sebagaimana telah dan agung daripada Tuhan Yesus yang telah mengasihi dan mengampuni bahkan ketika kami masih dalam dosa. Oh Tuhan kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Untuk betul-betul mau dan mampu menjalankan setiap kebenaran sabda Tuhan. Mengasihi, mengampuni kepada orang-orang yang telah menorekan luka yang begitu dalam di dalam hati kami. Dengarkan doa seruan dan permohonan kami ya Tuhan. Yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat menapai perjalanan hidup kita. Sebagai orang percaya yang mengasihi dan mengampuni Tuhan memberkati.